0: Во время Всемирного экономического форума в Давосе в этом году у нас прошла встреча с министром экономического развития Максимом Орешкиным. На эту встречу пришли порядка 15 первых лиц крупнейших международных компаний, которые ведут бизнес в России. И, собственно говоря, очень интересная дискуссия пошла, потому что сначала говорили просто про макроэкономическую ситуацию, а потом компании стали задавать вопросы с точки зрения того, как организовать Производство таким образом, что может государство сделать, чтобы все-таки начать производить продукцию на экспорт. По одной простой причине. Россия дает действительно очень хорошие сейчас условия. Стоимость труда на самом деле уже сейчас ниже, чем в Китае. У нас существует вся необходимая инфраструктура для того, чтобы экспортировать. Существуют формы поддержки экспортеров. Uh, и uh, та дискуссия на самом деле вот, uh, очень хорошо характеризовала ситуацию в России. Мы действительно можем сейчас производить на экспорт. Международные компании, как я уже сказал, они на сегодняшний день де-факто стали российскими производителями. Производят конкурентоспособную продукцию, которую многие уже на сегодняшний день uh, начинают продавать в Европе. К примеру, компания вот Samsung uh, – один из примеров, начинает производить бытовую технику в России, которую вывозят в Европу и там продают. И многие другие компании занимаются тем же самым. Такие сектора, например, как фармацевтика, например, в Германии сейчас российский инсулин, который производится в России, будет поставляться. И это не единичные случаи, это действительно уже системные вещи. Поэтому я бы хотел сейчас попросить Петра Фроткова, генерального директора Российского экспортного центра, рассказать, собственно говоря, а на что могут рассчитывать международные компании, которые производят в России продукцию на экспорт.
1: Попытаюсь коротко, может быть, добавить, правда, вот эту в наше обсуждение тему все-таки международной адаптации международной вовлеченности и фокуса наших компаний в своей повседневной деятельности. Ну, Во-первых, считаю, что тема важная, с другой стороны, понимаю, что как в рамках оси, как такого нашего сводящего что ли института, в общем, эту тему по-настоящему можно поднять на необходимый уровень. И в этом смысле многое было, правда, сделано. И я с коллегами сотрудничал в качестве рабочей группы, которая по экспорту работала Сейчас она немножко видоизменилась и превратилась в приоритетный проект, который в рамках тоже президентской инициативы реализуется. И вроде бы, в общем, с одной стороны видим, что есть результаты, на самом деле за последнее буквально некоторое время, за, за год, ну, критически, в хорошем смысле критически, изменились и цифры, и показатели, и в общем, показываем по всем направлениям такой достаточно хороший рост, но не хочу на этом подробно останавливаться, это, наверное, статистика, которая очень важна, потому что мы на нее реагируем, мы реагируем и к ней относимся, в общем... Мы стали экспортировать не только сырье, на самом деле, и это, наверное, как глобально хорошо, и показатели, опять-таки, неплохие. Но что хотелось бы сегодня вот, обратить на что внимание, что все равно мы видим какое-то чувство небольшой неудовлетворенности, если хотите, какой-то такой вот недоделанности нашей работы, потому что есть еще большой очень запас вот именно в сфере не просто достижения конкретных показателей, а с точки зрения настоящей вовлеченности российских компаний в международное разделение труда. Мы понимаем, что, к сожалению, еще по-настоящему российские компании не понимают этой логики, они в ней не живут. И, наверное, это объективно, потому что должны пройти, наверное, ну, как во многих странах, вот коллеги здесь представлены, десятилетиями развивалась вот эта логика экспортного ориентирования. То есть компания должна не просто работать на внутренний рынок и еще чуть-чуть поставлять на экспорт. Должна быть совершенно другая, другой должен быть подход, а подход именно... Такое, что она в первую очередь компания с самого начала должна создаваться как экспортоориентированная а для этого как экспорт и в том числе имея в виду эту, ее экспорт экспортоориентированность, то есть качество, то есть повышенные стандарты, то есть умение работать и конкурировать по-настоящему, помимо всего прочего, она еще может работать на внутреннем рынке. И тогда вот если мы эту парадигму поменяем, то, наверное, тогда по-настоящему будем говорить о том, что качество среды, а тема, опять-таки, не только про экспорт, она вообще про предпринимательство в целом, про бизнес-среду, про вот этот вот пресловутый инвест климат, про который мы говорим. Только вот в этом, вот в этой вот обновленной среде по-настоящему можно говорить о взращивании, создании вот таких вот лидеров рынка, и как на внутреннем, так и на внешнем периметре. Но при этом это как бы общий посыл, и он, несомненно, необходим с точки зрения изменения сознания наших компаний и предпринимателей. Но при этом и нужен несомненный, инструментарий для того, чтобы компании, уже приняв решение работать на внешнем рынке, они должны пользоваться тем инструментарием, который создает в том числе государство. Наверное, я не скажу Крамолу, если вот э, тот такой вот уже факт может быть, э, э, когда многие коллеги говорят, что уже страны конкурируют на внешнем рынке не товарами и услугами, они априори должны быть конкурентоспособными с точки зрения качества, с точки зрения лучших практик и так далее, и так далее а страны на самом деле конкурируют с системами поддержки экспорта. И, понятно, эти системы, они э, описаны э, разными организациями, ОСР, ВТО, и есть общие какие-то конва, общая рамка, каким образом эта конкуренция должна создаваться, но при всем при этом осуществляться, но причем при этом мы понимаем, что Россия по-настоящему система поддержки и экспорта начала создавать буквально вот-вот вот недавно. Была советская система совсем в своем формате существующей, потом никакой, сейчас такая, в общем, более-менее современная. И мне кажется, что мы на этом пути делаем достаточно много и с точки зрения системы как таковой и мер поддержки, это и меры финансовой поддержки, субсидирования процентных ставок, это меры нефинансовой поддержки, продвижения, так далее. Вот коллега из Котра сидит, э -э -э, из корейской компании, которая, собственно, этим непосредственно занимается. То есть в этом смысле мы, правда, двигаемся, мне кажется, в международном ключе достаточно, достаточно неплохо. И мы видим результат этого, когда компании, иностранные, крупные компании, не только, приходят на российский рынок специально, под экспортную деятельность, потому что они понимают, что они могут использовать те преимущества, которые, собственно, дает внутренний рынок, помноженные на ту систему поддержки экспорта, которая существует. И у нас, как у Российского экспортного центра, уже большое количество примеров, и сегодня некоторые из них приводились, когда компании либо создаются в России, либо расширяют свою, свои инвестиции, их увеличивают, имея в виду экспортный потенциал. Это правда. Вот и Samsung, Hyundai, Toyota, многие-многие другие компании, которые исключительно реагируют на то, что среда, созданная в стране, она позволяет экспортную деятельность расширять. Второй момент, на который я хотел обратить внимание, это, конечно, региональное развитие. Мы прекрасно понимаем, что не работая с регионами, мы вот, вот эту вот психологию не изменим, не, не переменим, особенно в среде малых и средних компаний. И в этом смысле вот Сергей Иванович, губернатор Ленинской области, вот строит регион, где мы в пилотном режиме там такую вот работу проводим по ведению регионального экспортного стандарта. Когда мы на уровне региона пытаемся создать вот эту рамку, понятную для экспортеров с точки зрения инфраструктуры наличия, каких-то действий регионального правительства, чтобы всю вот эту нашу работу приземлить на самый-самый такой рабочий уровень, чтобы самая, в хорошем смысле, маленькая, последняя компания могла бы спокойно воспользоваться мерами поддержки. Вот если это будет создано, тогда, правда, можно будет говорить о том, что экономика, она все-таки в первую очередь экспортоориентированная, а уже во вторую, там, соответственно, все остальные там могут быть у нее признаки и атрибуты. И в этом смысле то, что мы делаем с ОСИ, с деловыми объединениями, с Росконгрессом, вот у нас есть формат Made in Russia, мы делаем региональные треки, это, наверное, работа вот все на вот на, на такую большую и общую э, задачу. В общем, работы еще много, если говорить про планы на будущее, Светлана обозначила это, вот для меня уже не сколько создание самого инструментария, он создан, сколько доведения до вот самых, как говорится, неподготовленных, грубо говоря, игроков, вот того месседжера, что, во-первых, надо уметь работать на внешнем рынке, и, второе, надо, в общем, уметь пользоваться всеми теми механизмами, которые, которые, которые создаются. Так что спасибо большое, в общем, работа будем дальше продолжать. Спасибо.